0: Shut up and sit down. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Falso Positivo.
1: Porque fue que sí o fue que no. Pero lo más seguro es que quién sabe.
0: Capítulo número 17. Chan, 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 chan. Y el día de hoy vamos a hablar de Zero Trust. Ay, zero. <ríe> zero, zero. Sobre este tipo de metodología. Vale
2: la desconfianza
0: exactamente okay. <risa> cuéntale a quien más confianza le tengas básicamente
1: nunca bueno. confiar, siempre comprobar
0: <risa> ya cálmate da que luego no te sale <risa> ok bueno les voy a platicar tantito de cómo fue que surgió pues dícese ¿eh? que corría el año 2010 amigos, hace 10 años cuando no nos dolía la rodilla, este, cuando un batito llamado John Kinderbach, eh, que en ese momento era un analista en la empresa llamada Forrester, eh, fue el que inventó este modelo llamado Zero Trust Network o Zero Trust Architecture. Entonces, eh, siete años después, fue cuando empezó a tener como un poquito más de boom, del 2017 a la actualidad, ahora 2020, eh, donde CEOs, CISOs y ejecutivos eh, corporativos dedicados al área de la seguridad empezaron a implementar esta tecnología eh, para bueno, respaldar y proteger eh, todo lo que es este, los sistemas y los datos empresariales, ¿no? Y así. Y bueno, ¿qué sigue? Bueno, esta es la historia de cómo se creó y ahora vamos a ver qué es el, el Zero Trust, ¿no? Una definición.
1: Básicamente, ¿Qué ¿en qué consiste?
0: ¿En qué consiste? Exacto. Básicamente, su, su concepto es... este: El concepto de seguridad está creado eh, en que las organizaciones no deben de confiar automáticamente en nadie, ya sea dentro o fuera de sus perímetros. Y que en su lugar deben ellos los activos, los recursos, las personas deben verificar bueno, se deben de verificar y uno como el administrador o como el que está a cargo tiene que checar quién es que se conecta a los, a los sistemas y otorgarles este permiso y también los privilegios no, básicamente es tener desconfianza de la gente de confianza ¿Mm? básicamente
1: es correcto Entonces, desconfiar sí. de los de confianza
0: y es lo que siempre hemos dicho ¿no? en, en algunos otros videos que no porque sea tu jefe eh, bueno, hemos visto que así es como suceden algunos ataques, que por ser el jefe y darle algunos privilegios eh, de más o tal vez no implementarle las medidas de seguridad porque es el jefe y no quiere, suceden varios incidentes, ¿no? Pero aquí nuestro amigo José nos va a explicar cuáles son los, los cuatro puntos importantes de la implementación o cómo mm. Se lleva a cabo un ciruelo trust. Y José, ¿qué?
1: ¿Qué? ¿Yo por qué?
0: Entonces,
2: <risa> Le, Charlie, to... ábrete, entonces. Ábrete, entonces, cámara. como los cinco puntos de otro rollo. <risa> Oye,
0: si ¿sí no, hacer como ese nuestro Rudy, ¿no?
1: <risa> sí.
0: Dile a decir que se sí. quiere hacer nuestro Rudy. Sí, <risa> no.
1: Entonces, no, más bol pues y damos no, no, pues chance.
0: Ábrete, Charlie, yo, ¿por qué eso no le estudié? Siempre traes su noticia del día
1: Yo traía <risa>
0: noticias
1: no, ya Ay, no me me Con la noticia de SolarWay <risa>
2: No, era la de Samuel ¿Cómo se llama el de? Cualquiera vive con un tueldito De 40 50 mil pesos <risa> <Sí>. <risa> A ver, entonces voy Nel, ya abajo, José. Va, <risa> No vas, vas, compártelo bueno. y okay. bueno aquí de lo poco que este que les vengo manejando porque yo traía noticia este bueno. <risa> el bueno el cero trust, ya como lo dijiste es básicamente desconfiar no no confiar en nadie así nada más porque sí que se conecte en la red y ya tenga acceso sino que hay que validar y pues que todo esté legitimado, ¿no? Que está autorizado. O sea, vas a tener el acceso mínimo cuando te conectas. Ya que eh, esta medida se viene tomando principalmente en respuesta a que ha habido un aumento muy rápido de, de trabajadores remotos y la tendencia que hablábamos del POD. BYOD, más bien. El Bring Your Own Device, en donde las empresas, pues, ya se ahorran ese cambio, ¿no? De los equipos. Pero un usuario lleva la suya. Tu computadora, pero, pues, esa... Pues, eso no está tan chido, porque, pues, no... Uno con usuario, luego no le quiere meter... Invertir mucho a la seguridad del equipo. Y, pues, ya llevas que con el Vito integrado. Um, y, bueno, esta tendencia, pues... Lo que nos ayuda es beneficiar a los usuarios y, este, bueno, usuarios y empresas, pues, para proteger la información en ambos lados, ¿no? Porque tanto, pues, uno como usuario debe, debe, este, estar consciente de que al integrar su equipo hacia la empresa, pues, debe de asumir o, oh, oh, sí, aceptar las medidas que se están tomando de seguridad, para poder este integrar a la red y poder tener el acceso. Mm. Las ventajas de esto es que hay una protección eficiente al acceso de los usuarios, así pues como lo mencionábamos afuera ah, del video de cómo tenemos cómo estamos configurando o, o cómo hemos este ido uh, creciendo la la protección para conexión hacia VPNs que es no nada más el que tengas el agentito tu usuario y contraseña y te conectes sino ya es meter más este controles de seguridad que es que tu usuario pues pertenezca a un dominio el equipo esté en un dominio para que pues tenga los eh, privilegios restringidos no puedas este, instalar cualquier programa ¿no? que necesites eh, pues permisos de algún administrador equipo de soporte para que puedas instalar el programa que te permite capturar hacer capturas de video de tu pantalla o no sé algún otro software que extraño que le quieras meter um, eh, también la parte de meter un un segundo factor de autenticación Para que nada más esté limitado a tu usuario y contraseña Sino en lugar de ser una contraseña Pues que sea un token, ¿no? Un número que se vaya generando aleatoriamente Para que, pues, si te roban el equipo no Y hayas dejado tu contraseña en un sticky note En tu escritorio, pues no, no entre a todos lados, ¿no? Sino que para conectarse a la VPN Pues tenga un requiera de un una contraseña, un factor adicional um, también mencionábamos la parte de que el equipo pues cuente con las medidas y pues es, las medidas de seguridad que con las que una empresa normalmente cuenta no, para sus equipos internos esto con la finalidad igual que puedas ponerle un DLP, pues un antivirus, bueno un antimalware en general y tal vez con más herramientas como ya hemos hablado en otros episodios pues esto con la finalidad de proteger la información pues primero del, de la empresa y pues después también la que viva ahí del usuario no en el equipo que está prestando para realizar sus actividades y pues agregar otros puntos como algún certificado para que pues con esto ya este cerramos por completo que no cualquiera que entre al... Bueno, te tus credenciales puede entrar a un portal a descargar un cliente de VPN Se conecta a la red Sino que deba de cumplir todos estos puntos Para poder tener acceso Hacia los recursos de la empresa ¿Qué más? No sé, ya me cansé no sé. sí, sí, Ya tú, me cansé sí, sí. <risa> Tus fans, sí. lo están pillando Lo que tú quieras O cuál quieres pasar la batalla o... Como quieras, amigo Ah, bueno, ¿qué más tenemos aquí? Sí. Oh, yeah. <risa> <risa> no, no vengo tan león. <risa>
1: ahora no tan no león. Muy león. A ver, ahora sí, José. Ahora sí. Eh... Ok. <risa> oh, no, no. <risa> Tampoco venimos tan león. No, oh, no, no. Bueno, el, el Zero Trust o Zero Trust o Zero Confianza. Como bien lo dices, eh, está basado en el tema de nunca confiar y siempre comprobar, pero eh, también Carlos acaba de mencionar algo importante, que esto está tomando eh, fuerza últimamente por el tema del Bring Your Own Device y por tema de trabajo de fuerza remoto. El, el tema de no confiar es, eh, es complejo, y tu superficie de protección aumenta o se hace más grande y cada vez se va haciendo más compleja conforme a lo que vayas implementando o como se va, vaya incrementando, ¿no? El nivel de red. Justo hoy estaba, estábamos en, estaba en un tema sobre seguridad para el 2021, estaba en un, en un webinar y hablábamos de eso, ¿no? Que el bio, 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 <ríe> Eh, va a, a ser más compleja la superficie de protección o los controles que debemos de, de implementar en los próximos años. Y, bueno, se adelantó un poquito ahorita por el tema de la pandemia y todo eso. Pero, básicamente, eh, el tema de no confiar es como comprobar 20 veces que eres la persona correcta, ¿no? Que eres quien dice ser, que eres la persona que... ¿Qué dices? Pero aún así con mis dudas, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo podrías eh, hacer esto o cómo es que se maneja? Bueno, eh, puedes implementar varias, varios temas, que aquí viene otro, otro tema, que es el, el, la gestión de identidad y acceso, o el IAM, como se conoce por sus siglas en inglés. Que esto lo que hace es comprobar a través de, no sé, por ejemplo, un token, eh, algún, algún ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, biométrico, temas de token biométricos, comprueba que eres, ¿no? Pero también ahora, después de eso, tiene que gestionar los accesos que tú como persona debes de tener. Eso es el, el tema de, de gestión de identidades y acceso. Y eh, IAM Identity and access manager es el tema que revisa y también debes de controlar el dispositivo desde el cual te estás conectando un tema o una aplicación Zero Trust te tendría que estar validando si el dispositivo es el correcto o el asignado a la persona primero lleva el, la gestión de la identidad si sí corresponde ahora revisas el dispositivo que el dispositivo también corresponde conforme a los controles que tú estableciste. También eh, te da el siguiente acceso y te da los permisos hacia donde debes de entrar. Pero el, el tema ahí es que pues tienes que pasar como por muchos controles. O hay muchos controles que debes implementar para poder lograr esto. Eh, por ejemplo, para eh, gestión de identidades. Pues un software que te, que te, que te valide las identidades y que te ayude con, con el tema de saber todo esto para poder hacerlo no ahora después de eso pues obviamente necesitarías un software de eh, doble factor de autenticación un, probablemente uno para biométricos o para otro otro otra autenticación adicionalmente necesitarías eh, gestionar los accesos probablemente con un directorio activo un active directory de windows o un este, o con linux como quieras manejarlo eh, el, también adicionalmente necesitarías ciertos controles en el equipo como por ejemplo un certificado eh, un aquí eh, algún alguna característica especial del equipo y yendo más allá incluso hasta números de serie de equipos números de eh, si son celulares email, eh, que necesitarías para poder conectarte a la red entonces ya se vuelve un tema de, de inversión bastante grande, que creo que solo las empresas pues fuertes, grandes podrían invertir en eso y no todas, hay muchas que, que pues la verdad no estarían interesados ¿no? adicionalmente de todo esto necesitas un 100 con inteligencia artificial que te esté ayudando a analizar todos los controles que acabas de implementar, porque una persona imagínate, está revisando los eventos de 10 consolas, pues está complejo, entonces necesitarías un CIEM, donde mandes todo y el CIEM tenga inteligencia para decirte eh, si fue autorizado o no fue autorizado, ¿no? El firewall, también VPNs, también le puedes in, eh, meter temas de, de identidades, temas de Zero, zero Trust y bueno, la nube eh, se vuelve un, un tema bastante, bastante complejo. Y que bueno, las empresas están tratando de eh, implementarlo. Eh, adquiriendo nuevos productos, nuevas eh, consolas. Pero pues sí está un poquito complejo. Yo creo que este tema solo es para las empresas enterprise y nada más. exacto eso es como... Son las No
2: es que no les interese a los demás, sino que son los que tienen la capacidad de adquirir pues todas estas herramientas que no necesariamente, o más bien no son como una gama de buscarlas así en internet de, ay, esta herramienta hacer otros sino que más bien es el cómo utilizar las herramientas para esta finalidad. Y pues sí, no, no todas las empresas, si con trabajos tienen para invertir en un anti -malware, pues ahora van a estar invirtiendo en controles biométricos, software para reconocimiento, este, facial, reconocimiento eh, dactilar, los tokens, entonces pues sí es algo más complejo los firewalls, porque serían pues firewalls de siguiente generación, entonces sí, no cualquiera, una arquitectura en la que sí se requiere pues poder adquisitivo para poder implementarla y este y, aunque, pues, son así varios puntos o capas que hay que cumplir, pero, pues, en sí, organizándolo, como nos recomienda acá a lo alto, se puede hacer en cinco pasos, ¿no? Esta implementación que empezamos por lo empezamos por lo que siempre recomendamos de tener identidad. ¿Pues ¿Eh? no, no. <risa> de tener identificado qué es lo que vas a proteger ese sería como que ese sería el primer paso el inventario de sí, identificar tu superficie a proteger luego pues que sería el segundo identificar los este pues tus flujos de transacciones no ¿Qué es lo que vas a estar eh, de dónde dónde te vas a mover Y qué permisos vas a necesitar y cómo lo vas a monitorear eso Luego ya viene lo de construir la arquitectura Que pues más que construir este, Pues saber identificar las herramientas que vas a implementar Que vas a combinar para pues, poder hacer esta eh, arquitectura cerrada no para, En la que vas a desconfiar de todos hasta de tu sombra luego viene crear la política de cero trust, pues ya donde estás definiendo cómo vas a empezar a delimitar los accesos. Y pues ya, como quinto paso, pues es monitorear y mantener. Pues no nada más es implementar, y pues ya hay que haga su chamba y yo ya me deslindo, sino que hay que estarlo mejorando. Porque pues sabemos todo sistema es vulnerable. Entonces hay que estarlo manteniendo, actualizando para que pues esta arquitectura pues sí sea funcional y no nada más sea vista como una inversión y que se haya echado en saco roto, sino que hay que estarla manteniendo.
1: ¿crees sí, que, sí? que si alguna empresa logre poner un Zero Trust al
0: 100%? Pues amigo, yo estaba leyendo que Google ya sacó, bueno ya hizo una inversión en este tipo de de metodologías de CyberTrust que viene siendo Google billón Google Billon Corp Billon Corp que justamente se bueno se trata eh, de esta metodología que hace es este por ejemplo si el señor Carlitos eh, se quiere conectar bueno todo esto se maneja dentro de la red si se, de, de la nube perdón si se quiere conectar a, a la red empresarial eh, el el, bueno, el agente este de Billion Corp lo que va a hacer es lo que tú ya habías mencionado antes verificar que sea mediante un eh, dispositivo autorizado por la empresa ya este activo y bueno seleccionado para eh, la persona el empleado también checa por ejemplo los horarios en los que se conecta eh, la, cómo se llama la ubicación geográfica también se basa en eso y bueno, ya dependiendo de los criterios que haya seleccionado para cada empleado, para cada eh, dispositivo, es que se va a poder conectar a las diferentes. Bueno, va a tener acceso ¿no? a las diferentes eh, partes de la, de la red. Y bueno, se supone que en eso está trabajando. Es como sustituir un poquito la parte de VPNs, pero no del todo, ¿no? O sea. Eh, bueno, lo ven un poco por el VPN, por el tema a veces de la complejidad que se conectan varios eh, eh, bueno, se llama usuarios y pues llegamos a veces a tener problemas eh, de conexión, ¿no? Con, al momento de la conexión múltiple. Y se supone que ahorita ya con todos los servicios de la nube, eh, digamos que el servicio es un poco más estable, según vemos. Eh, entonces viene a sustituir también esta parte. Y, bueno, ahí tiene eh, varios tipos de autenticación, que también es la otra parte que ya mencionaron usted, eh, ustedes, que eh, trabaja esta metodología, que es la autenticación, ya sea por un CMS, una aplicación móvil con tokens eh, o llaves de seguridad, ¿no? Entonces, eh, Corp dice que se puede, bueno, obviamente viene con la G Suite de Google. Y también está para Amazon y Azure, ¿no?
1: Sí, era lo que te iba a comentar. Eso eh, en G Suite... Bueno, ya no se llama G, G Suite. Ahora ya se llama Workspace. Toda ah. la, la suite de Google acaba de cambiar de nombre hace poquito. Okay. Pero... Eh, y le subieron el precio. Sí, pues,
0: obviamente. <risa> no, y aparte ya nos vamos a dar cuenta que, que ya... nos dimos cuenta en, en Google Drive que ya no lo van a empezar a cobrar. Eh, que sí, sí de,
1: van a manejar ahí temas raros. Y, y desde
0: que... Disney salió de Netflix También que ya todos los servicios Van a empezar a, a cobrar Maldito
1: por 2020
0: Pues sí, es que Bueno, el 2020 llegó a ser un boom de todo ¿No? Darnos cuenta de eh, De la que la, de, todo. la tecnología, de avanzar Y ver estos campos de oportunidad Para las empresas grandes ¿no? Y también nosotros por consumistas ¡Ja, <risa>
1: Sí, y bueno, te iba a comentar eso de, de Google, eh, de hecho trae eh, la administración de Workspace, puedes tú incluso decir qué dispositivos, eh, desde qué dispositivos puede iniciar, por ejemplo, su sesión en su correo, ya puedes limitarlo a, por ejemplo, el dispositivo empresarial que tú le diste, que tienes controlado, solo desde ese vas a iniciar y bueno, el multifactor que ya sabes eh, que te pide y adicionalmente un, te llega un correo de confirmación y otro donde te pide validar que el dispositivo es un dispositivo válido, entonces pues eh, hay muchos memos, ¿no? memes de Google donde, di, donde te manda un mensaje para comprobar que eres tú y está el monito ahí ahorcando a Google diciéndole que sí es él, ¿no? <ríe> y es por eso, porque desconfía de eh, de ti desconfía aunque tú ya pusiste usuario y contraseña sigue desconfiando y te pide un doble factor o incluso otro factor y sigue desconfiando y ahora dice ah ok entonces eh, están en, está en méxico por ejemplo ah sí está en cerca de donde vive eh, sí porque pues, google sabe todo esa o la mayoría saben esa información y más si tenemos activado el gps de nuestro celular <coughs> saben dónde estamos o saben qué posicionamiento tenemos en ese momento y eh, con base en toda esa información la inteligencia artificial de Google decide si se conecta o no se conecta y eso eh, pues digo está, está bastante padre porque pues sí, sí es molesto en algunas ocasiones <ríe> estar ahí validando como 30 veces que eres tú pero creo que asegura mucho eh, la información y más siendo siendo
0: de la de una empresa y bueno eso es lo que te iba a decir justamente ves lo que siendo eh, usuario simple mortal o sea como nosotros de, de teniendo nuestra cuenta de correo también cuánto tipo de autenticación nos piden no que luego dices no manches si se te pierde el celular qué no pues bueno ya viene tu correo el correo de, ¿cómo se dice? de emergencia no te manda una contraseña o sea si siendo usuario común bueno, a veces resulta molesto, pero luego ya cuando ven sus packs publicados, pues ahí ya dices, ah, no manches, pues sí le hubiera, sí le hubiera dado el doble factor, ¿no? O no me hubiera molestado. Yo creo que ya está, también hasta que nos pasa y no solamente con los packs, también con nuestros datos que eh, vinculamos con nuestras cuentas, que eh, son, también hay una fuente de, de vulnerabilidad y donde también nos pueden dar este, crank, ¿no? Nos pueden dar un bajón si eh, tienes tus tarjetas pues de ahí te dan baje entonces eh, imagínate a si eh, lo que estamos expuestos como usuarios mortales ahora formando parte de una organización no yo creo que eso es lo que las eh, empresas es lo que tienen que tratar de eh, enfatizar y también como tú dices la parte de la concientización de los usuarios eh, empleados creo que es, es muy importante porque evita mucho de, de tipo este, de incidentes ¿no? o, que nos vea, o que se vea afectada la empresa. ¿no? Y también sí. creo que o sea, es una buena metodología, pero que, bueno, que yo creo que como un buen, yo creo que un sí son un, un sí o, o también, pues, eh, como ya como este trabajadores y eh, que tenemos conocimientos en la seguridad, creo que siempre nuestro instinto es dudar de todo. Entonces, creo que también esto lo hablo como un poco de, de mercadotecnia, porque pues ya es como implementar, como tú dices, sistemas más robustos, eh, con más tecnologías que obviamente se van a vender por aparte, por separado, y con, yo me imagino que con ciertos privilegios, y este, ¿cómo se dice? Y que van a, a, a dar ciertos servicios, no dependiendo de, de lo premium que, que quiera hacer o que necesite tu, tu empresa, entonces también lo veo también por ese lado de que es, sí, seguridad pero también es mercadotecnia y la forma de vender un poco más ¿no?
1: Sí, sí más ahorita que, porque eso como comentaste, pues desde el, hace 10 años que existe o que salió a la luz, que nació <ríe> y ahorita está tomando mucha fuerza por lo mismo ¿no? Digo, eh, es bueno es, es válido y creo que sí te ayuda mucho en temas de seguridad. Pero viéndolo del lado económico, pues no es para todo. No es para cualquier empresa. Y pues va a ser muy complicado que logremos o que logren las empresas una, una red Zero trust. Mira
0: lo que bueno comentamos también fuera del aire. Eh, por ejemplo, eh, José o Charlie. Eh, o sea, ustedes cómo ven bueno por ahorita lo que lo, por lo que estaba leyendo se este, basa mucho como en temas de la nube no pero si yo ya tengo empleado un sistema de, de seguridad un eh, con firewalls con vpn's gateway este se puede implementar aunque no sea en, en, en la nube o sea que sea on premise lo que ya tengo lo puedo adecuar con este, con el Zero Trust de las tecnologías que vienen, que bueno, que también hay lo que te digo que viene siendo como la parte de la mercadotecnia que te van a decir, no, es que tienes que comprar nada más, funciona con esto, con esto, con esto, ¿no? Entonces, eh, te van a decir que tu tecnología, pues tu, tu infraestructura que tú ya tienes, eh, no sirve, no sé cómo, cómo ven esa parte de ustedes que al momento de una evaluación que te quieran vender esta parte del Zero Trust, que se eh, asemeje con lo, con lo que tú tienes on-premise, o que
2: afuera está eh, moverte a la nube. No, pues es como te comentaba, antes lo del artículo de Palo Alto, que pues de la implementación de esta arquitectura Zero otros, pues no, no está enfocada en sí hacia un, un tipo de arquitectura, si, ya sea en on-premise o en la nube, sino que pues tú vas a definir, ¿no? Cómo va a ser tu. tu este. Más bien la superficie que vas a proteger. Si tu información está en premis, pues on-premise será. Si tu información está en la nube, pues para allá es a donde va. Pues como la tendencia actualmente pues es la migración a la nube, pues es, es por lo que pues me imagino ese artículo muestra lo de eh, que es decir eh, otros es para la nube, ¿no? Pero pues en sí es, es enfocada hacia lo que pues tienes que proteger a tu superficie de ataque.
0: Y bueno amigos, como aquí nos gustan los Yoda consejos, este aquí tenemos a nuestro amigo Charlie, que le toca hoy el consejo de la salud. Sí,
2: para... No, no voy a decir normal, él no va a salir yoda. <risa> pues, eh, sí, lo eh, normal. Eh, pues si da, quieres cuidar. No, este, pues sí, eh, respetar la privacidad. Hay que tener cuidado con lo que publicamos en redes sociales. Si quieres, si no quieres ser exhibido o saber qué haces o sentirte vulnerado, pues evita publicar a dónde estás en cada momento, ¿no? Si no, hay, ahí, ahí la rata, esta canija ahí te puede torcer.
1: <risa> y con Ese eso? fue nuestro consejo. Ok, bravo. Gracias,
0: Gracias Charlie.
1: Gracias, Gracias. Entonces, y, más en con... y más ahorita
0: en Navidad No anden participando su, su,
1: su, su
0: Porsche Que le regaló la empresa de seguro
2: Voy <ríe> por, por el por Audi ser,
0: Por ser buen empleo sí, O sus pantallas que se ganan Y ese tipo de cosas
2: Creo
0: que <ríe> que por, Y más ahorita que Todos andan en busca de dinero Entonces amigos, cuídense usen cobre, ah, no, más. ¿eh? Cuídense. <ríe> 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 cuídense amigos ¿Y tú
1: José, qué nos quieres decir? Te hablo con cara. No, no estoy esperando <risa> a que terminen. Estoy,
0: ya estoy esperando <risa> a
1: que terminen para que no se me vaya la idea de lo que venía hablando Carlos. Échale. <risa> bueno, retomando nuevamente lo de Zero Trust y lo que Carlos hablaba sobre, eh, sobre la superficie y saber qué vamos a proteger, pues yo solamente quería eh, complementar con el tema de que lo que vamos a proteger debe estar enfocado en el negocio. Otra vez, enfocarte en el proceso principal del negocio. ¿A, a qué me refiero con eso? Si eres una empresa de contabilidad, por ejemplo, le haces la contabilidad a otras empresas, pues eh, ¿qué sería o qué en qué deberías enfocar la seguridad? Pues, obviamente en los datos de tus clientes en los procesos que llevas a cabo para generar la contabilidad de las otras empresas. Eso es lo que deberías de enfocar y a lo que deberías de aplicar en este caso el Zero Trust para el acceso principalmente a la información.
0: Ok amigos, entonces regresando al tema, pues no me quedó claro si me... Que me bueno, de todo claro mi pregunta de entonces si ¿sí se implementaría en mi estructura ya hecha o no. O sea yo ya tengo mis firewalls mis VPNs acá bien mamalonas mi firewall perimetral ya tengo mi seguridad entonces esto vendría como a complementar eh, lo que ya tengo aunque no esté en la nube porque es lo que decía que como que muchos están basando en la nube este tipo de estructuras entonces si yo la tengo para premise, me afecta me beneficia es un plus bueno aunque okay. todo en la seguridad yo creo que sí. ese plus se agradece no
1: ahora sí que depende vemos depende porque eh, bueno eh, tendrías que ver si los firewalls que tienes son de última generación o de nueva generación y te ayudan con temas de dispositivos de eh, controles de acceso identidades y puedes aplicarlo adicionalmente tendrías que ver también cómo estás controlando los accesos las, los usuarios cómo se conectan si no tienes doble factor de autenticación por ejemplo pues tendrías que invertir en un show. Si no tienes un firewall de última generación, tendrías que invertir en uno. Entonces, básicamente, si no tienes eh, cosas actuales o productos actuales, se complicaría bastante y tendrías que renovar la mayoría de tus productos de seguridad. ¿Solección? Sí, ya me, sí, me quedó claro. Puedo
0: y yo soy parte del
1: programa, no fuera de un usuario porque, ay sí, mi vida, te voy a regresar. Ah, Pero sí está, es, 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 eh, eh, es complejo por lo mismo, eh, como lo platicábamos, puede eh, volverse un tema costoso, un tema bastante elevado en cuanto a precio. Y pues tendrías que ver si la organización está dispuesta a migrarse a un esquema de ese tipo, ¿no? Porque si no, pues vas a tener muchos problemas. Porque también, imagínate, implementar una, un, ese tipo de gestión de identidades, gestión de accesos, eh, Firewalls, todo eso en una empresa de más de 500 mil usuarios, pues eh, estaría bastante complejo, ¿no? Y más que. Sabemos que las empresas grandes carecen o tienen problemas o adolecen en temas de inventarios de activos, inventarios en tu red. Entonces imagínate el tiempo que llevaría llegar a, ese, a una red Zero Trust o un esquema Zero Trust, eh, les, les complicaría bastante en la, la implementación de, de ciberseguridad enfocados en este esquema. Yo, sí, no, okay. yo lo veo así, uh -huh.
0: yo lo veo de esta forma. Sí, aunque aquí dice que, bueno, esa es un, una de sus ventajas, que es la forma de la agilidad en cuanto a eh, la adopción de esta tecnología. Responde sí. eh, sí. pues, bueno, que es, es la, la rapidez, ¿no? Porque ya es como la permisiva a cierto dispositivo y ya tan, tan, y también es... Bueno, y bueno, bueno, o sea, sí es como más fácil, no sé, otorgarle una tableta, una computadora o un dispositivo móvil al usuario con, eh, con todas la, las eh, políticas que ya dijimos basadas en el Zero Trust. Y bueno, creo que también cualquier tipo de implementación a nivel eh, empresarial, empresarial eh, pues es, es pesada, ¿no? Eh, por todo lo que acabas de decir y por muchas cosas más que van saliendo y van descubriendo, ¿no? Eh, sí. <risa> hay muchos huecos o fallas de implementaciones pasadas, cosas que nos hicieron, cosas que se tienen que hacer para eh, aplicar nuevas tecnologías eso sea, es lo que eh, yo creo que nos, tendríamos, nos encontraríamos en la aplicación de ese tipo de metodologías a lo mejor compatibilidad con algunos sistemas operativos, o sea hay que checar muchas cosas eh, pero también pues tiene creo que la, la única desventaja creo que sería como el precio porque pues ponerle el plus a, a, en cuanto a, lo, a proteger a tu empresa pues creo que eh, ya eh, muchos eh, se están aliando a darle un plus a, a la seguridad de, de los datos de los de sistemas que manejan y bueno, supone que también la ventaja de, de, de Zero Trust es eh, crear usuarios como más satisfechos y más productivos ya que garantizan con, que se tiene como con los controles eh, más adecuados o apropiados y que ellos no inflijan el ¿cómo se llama? Eh, que, eh, que pueda correr algún riesgo ¿no? al momento de eh, usar su, su dispositivo ¿no? que bueno, sabemos que también si vas a hacer la, la compu de la empresa, pues no andes viendo cosas que no, amigo por páginas de sí, ¿no?
1: tener un uso aceptable de los dispositivos
0: sí, exacto Hizo 27,
1: <risa>
0: <risa> también se supone que este tipo de tecnologías nos va a ayudar un poco a tener como más visibilidad en cuanto a algún tipo de riesgos, ya que eh, se supone que es más fácil señalar como un comportamiento anormal. Entonces, se supone que eso es lo que nos ayudaría, entonces, eh, como, eh, ¿cómo se llama? Como encontrar la aguja en el pajar, ¿no? Que es, ah, pues aquí como que hubo algo raro, entonces, echarle un ojo, ¿no? Aunque lo, lo mismo que tú dices, que se puede, eh, con otras tecnologías como el CIEM, ¿no? Se puede... Eh,
1: automatizar. Esa. Tiene sí, que automatizarlo Ajá, No, eh, nada te va a servir
0: sí, Exacto, yo se le muchas ventajas Las eh, únicas desventajas es como el precio Y también lo que te quieren vender de más
1: Sí, porque imagínate Cómo, por ejemplo, los directivos normalmente usan Mac Y para manejar el tema de gestión de identidades Ahí se complica un poquito más ¿no? tendrías que buscar compatibilidades sí. y cosas adicionales que, que pues te pueden costar
0: sí, aunque también, bueno, esto también estaba leyendo eh, temas del open source eh, hay algunas cosas que sí son seguras y otras cosas que no por lo mismo que es open source pues, se puede ir modificando por diferentes personas y como el código es libre es este que tú lo puedes eh, adaptar a tu forma eh, también llega a ser un tanto vulnerable pero eso si quieres lo hablamos en otro tema porque sí ha tocado casos de empresas que usan open source y de pronto eh, cuando les hacen auditoría o algo así es como que checan que esta herramienta está como no está cumpliendo con eh, el sistema de, fe, de seguridad de empleado con algunos puntos de las ISOs o normativas que se tienen para ciertas ¿no? Entonces, bueno, eso también ya sería otro tema.
1: Pero... solo para cerrarlo, el NIS tiene un, un, este, un documento donde te ayuda a, a aplicar seguridad y hay, hay documentos hechos para seguridad en sistemas operativos de código abierto sí. o Linux. Wow. Y eh, lo que comentas es si sí pasa bastante porque no saben y lo implementan así porque sí. Sí, es como, porque
0: encuentras, por ejemplo, hay un snort, ¿no? Eh, eh, código libre, un analizador de tráfico código libre, ¿no? Pero que pues también no sabes ahí qué... Eh, o sabes cómo funciona, pero también no sabes eh, qué es lo, lo que... Bueno, si sí es vulnerable, ¿no? ¿no?
1: O qué es Al lo que final se puede... de cuentas, yo creo que es, eh, es como en un Windows. Un Windows trae por default servicios disponibles que están ahí. Y que si no haces un tema de hardening... Eh, van a seguir ahí y en una auditoría van a salir y va, va a ser vulnerable. Entonces, eh, ese tema de solo aplicar hardening y buenas prácticas.
0: Sí, exactamente. Yo creo que es lo que tú dices, buenas prácticas. pues a llegar a aplicar un no open source eh, y con la seguridad de diferentes capas, ya que tú tengas los conceptos de qué se puede vulnerar o cómo es que te pueden atacar. Tal vez usando este tipo de Open Source, pues, eh, con las buenas prácticas y los conocimientos, eh, puedes cubrir esta, esta brecha, ¿no? Pero bueno, sí. eso es que lo vemos en otro tema de Open Source. También. Y eso
1: iría, por ejemplo, a eh, ¿qué tecnologías nos ayudarían a aplicar el Zero Trust?
0: Exacto. Es que siempre sí. salen los temas amigo, aquí echando el coto. <risa> <risa> o
1: sea, por ejemplo, ahorita, ¿qué tecnologías nos podrían ayudar a implementar un Zero Trust? Ya hablamos de Next Generation Firewall De temas de IAM Que es identidad Y este, qué otra Tecnología nos ayudaría Dobles factores de autenticación factores, exacto. Eh, bio, Biométricos, Los
0: biométricos.
1: Eh, Reconocimiento de voz Reconocimiento facial y eh, No sé Imagínate cuántas cosas Podrías poner para aplicar Un Zero Trust Ah, pues ya, ya por eso, ya después ya vendemos nuestro paquete de Pro, es lo que te digo. Sí, ¿no? Eh, fraudes, eh, pues lo que comentábamos de eh, zonas geográficas, eh, la inteligencia que te puede dar un 100, también debes de incluirlo, porque ya tienes 10 productos, entonces necesitas un 100 que te analice todo eso. Es Se, se va volviendo cada vez más compleja. Y yo creo que se va a hacer todavía más compleja.
0: Sí, justamente pues es como aprovechar eh, todo este tema de la microsegmentación, ¿no? Que es, es enfocar la seguridad depende de eh, las necesidades y pues también la aplicación de forma granular eh, o perimetral de, de tus dispositivos, de tus activos, ¿no?
1: Es otro tema, la segmentación que también debería de estar aplicando en el Zero Trust y que también debe de, de, de confiar. Y era también lo que platicábamos de el método Kipling.
2: <risa> que, Pero no. eh,
1: para implementar el, las, el Zero Trust, que son solo preguntas que es ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y cómo? ¿no? Serían las preguntas que deberías de hacerte para aplicar el Zero Trust.
0: Ok, amigos, pues creo que fue un tema demasiado largo, controversial. Sí. Y siempre a la vanguardia, ¿no? Siempre este... actualizando. Vámonos. Sí, ya existe desde... desde 2010, amigos. <risa> <risa> acabo de decir.
1: <risa> no, pero apenas se puso de moda. No siempre
0: mucho. a la vanguardia. Este... No somos TikTokers, pero andamos a la vanguardia en seguridad. <risa>
1: <risa> Hablando de lo que nadie más habla.
0: Carlitos,
2: eh, ¿tus conclusiones, amigo, ya para irnos? Conclusiones, pues, este, que para Zero Trust no, hay, no se van a encontrar en el mercado la, los productos así en cajita, en paquetito, de decir, ah, esto es para que implemente Zero Trust, sino que va a estar basado o apegado conforme a tu arquitectura, a tus necesidades, por eso hay que definir bien qué es lo que vas a proteger.
0: Exacto. Yo igual comprometiéndolo lo de Charlie. Igual no. Eh, todo lo que te quieran vender. Todas las tecnologías que te quieran vender. Eh, primero. Bueno, como siempre lo decimos. Eh, ten en cuenta tus activos. Que es lo que... La, lo, nuestra ley de vida. Que es lo que quieres proteger. Y pues ya. Depende de eso. Eh, pues hacer una evaluación de lo que necesitas para... Eh, ¿Cómo se llama? ...para tu, las necesidades de tu trabajo, de tu empresa... ...y ya depende de esto, ya verás tú si sí. vale la pena. Bueno, yes. Siempre digo, nunca está de más invertirle más en seguridad... ...pero eh, siempre y cuando sea una buena implementación... porque ...y que sabes que te, te, te va a servir, ¿no? Y le vas a sacar provecho, le vas a exprimir el jugo... ...y va a valer la pena lo que eh, invertiste. Entonces, eh, pues ese es mi consejo... Eh, ...que le pongas trucha, no, no, todo lo que brille es oro y eh, si en verdad es que no necesitas o como ya dijimos con otras tecnologías que ya te hemos hablado como los firewalls eh, de nueva generación o los nuevos eh, eh, antivirus que vienen con mucho más módulos también si te eso te puede ayudar ya hemos eh, hablado de varias cosas que eh, conforman el Zero Trust y que bien si lo puedes comprar en el paquete ahorita de moda Zero Trust literal o por
1: separado y ver qué aplica a tu empresa Yo veo que Sí es un tema que está De moda, está creciendo mucho Pero eh, lo que no te dicen Es que te va a costar mucho Entonces eh, mi conclusión Es que sí, eh, es un Es un esquema que puede ayudar muchísimo En temas de seguridad Pero el implementarlo En organizaciones que ya están Trabajando o que acaban de renovar Pues va a ser complicado, ¿no? Yo creo que podrían, podrían aplicarlo por, por partes de la organización para irlo, irlo implementando poco a poco hasta generar un, ahora sí un esquema así otro hasta el 100%. Quererlo hacer desde de cero te va a llevar mucho tiempo, muchos dolores de cabeza y eh, muchos problemas. Entonces hay que planear bien la ejecución, la implementación y... El presupuesto, debe ser un presupuesto mucho mayor, porque eh, ten en cuenta que probablemente necesites cambiar muchísimos productos de los que tienes y adquirir algunos nuevos que ni siquiera te imaginabas, ¿no? Entonces, eh, es caro, va a ser caro, pero, pues, vamos para allá y poco a poco estaremos migrándonos, ¿no? No... Yo creo que eh, irán surgiendo nuevas tecnologías que ayuden a esto, y si no, pues surgirá otra metodología, otro esquema, todo esto, pues ya vemos que estamos en constante cambio, y pues ahora con la pandemia, esperemos que, que esto se reduzca un poquito en cuanto a costos, pues que mejore. Bueno,
0: amigos pues eso sí. ha sido todo por el día de hoy recuerden que somos falso positivo
1: porque puede que sí o puede que no pero lo más seguro es que quién sabe dale amigos Adiós. suscríbanse, suscríbanse. <risa>
0: estamos, en, estamos en YouTube y YouTube nada, YouTube, Spotify <risa> este, todo el, eh, las plataformas de podcast Google Play
2: I have radio. ah no ese no
0: no, qué pasa. ¿Eh? <risa> Síganos ahí. ¿eh? andamos. Bye. Bye.
1: Bye. Córtale, Micho. Shut up and sit down.